0: Fala gente, Fernando Júnior aqui da Graco Seguros falando, é, vou continuar o tema de ontem, né? a importância do seguro em momento de crise, né? ontem eu dei uma passada geral em diversas linhas, quem não escutou vai lá escutar, tem diversas linhas de seguro que a gente estava conversando sobre a importância dele nesse momento. Né? A partir de agora os próximos é, serão um pouco, um pouco mais curto, né? mas ainda um pouco mais envolvente com relação a cada modalidade de seguro. Né? Então, ontem a gente citou, por exemplo, a relação do seguro uhum. residencial, do vida, qual que é a importância deles. Dei dica, inclusive, de como que algumas modalidades de seguro podem auxiliar você na volta à venda, em ter um maior poder ali de, de crédito, concessão e tudo mais. Então, é bem legal para ter uma explicação geral. Né? Hoje eu vou aprofundar um pouco mais o seguro residencial. Né? Então, para quem... É, não conhece, acredito que a maioria das pessoas conheçam né? apesar de ser uma, uma situação mercadológica muito iniciante aqui no Brasil né? o seguro residencial no mundo ele é muito contratado e aqui no Brasil estima-se que nem 5% das casas tenha seguro né? um, um número até preocupante levando em consideração é, um planejamento financeiro das famílias né? mas que a gente sabe que não é surpresa para o mercado nacional né? no mundo é um seguro muito difundido né? Tem países aí que chegam a ter 99,9% das casas seguradas, enfim. É da mesma coisa do seguro de vida. Né? O seguro de vida no Japão, 99% das pessoas têm seguro de vida. Né? Então, é um outro tipo de planejamento financeiro. Bom, do seguro residencial, ontem no áudio no anterior eu citei né, que o importante para você nesse momento de crise é você bater algumas coberturas, né? revisar a sua policy, né? E claro, se você não tem estudar para você fazer a cotação, né, entender se é o momento de você contratar ou não é, pensando na manutenção do, do seu patrimônio, tá? é, situações importantes que você tem que olhar no seguro residencial, né? se você, o valor de reconstrução do seu imóvel né, e o, o valor dos seus bens, ele tem que está soma, somados, né? Eles têm, ele tem que equivaler a sua cobertura de incêndio. Né? Ou seja, se o meu imóvel vale 350 mil e os meus bens valem 50, é legal eu ter uma cobertura de 400 mil para incêndio. Tá? Então isso é, é, é um ponto importante, porque é uma cobertura muito barata, às vezes a gente acha que ah, eu preciso fazer um seguro barato, porque o momento não ajuda... Né? então eu tenho que fazer alguma coisa mais que, que caiba ali no, no meu orçamento e não é essa cobertura que vai fazer a diferença no, na sua contratação de seguro. Então isso é uma situação importante de você saber, porque normalmente se você fizer, por exemplo, só a cobertura de incêndio, é um seguro que não vai custar nem 100 reais no ano. Né? Então é, vale a pena... Você fazer isso daí pensando na manutenção do, do seu patrimônio. E aí você estima ali outras coberturas, né? Por exemplo, é interessante você ter a cobertura de danos, danos elétricos, né? Cobertura de vendaval, que são duas coberturas vinculadas a causas naturais, né? Dano elétrico, às vezes sim, às vezes, às vezes não, né? Porque é uma descarga de energia elétrica... É, pode ou não ser consequência de um, de um dano natural, mas pode danificar qualquer equipamento elétrico, eletrônico da sua residência e aí com o dano entra a cobertura de danos elétricos. Né? A cobertura de vendaval é, em alguns, alguns lugares do Brasil nesse momento não chove tanto, né? é, em outros até chove, mas enfim... É uma cobertura importante, principalmente no momento de chuva, né? de chuva forte, de, de vendaval, porque não só a danificação, o, o dano no telhado é que tem cobertura. Né? A gente tem cobertura para os bens também. Então os bens, é, se entrar água, por exemplo, devido a uma chuva forte, entra água no telhado e cai água no sofá, igual até o exemplo que eu, que eu citei no, no áudio anterior, ele tem cobertura. Né, caiu água na televisão, enfim, danificou um bem da sua residência, ele tem cobertura. Né? Então, isso é importante e é uma, também uma cobertura que você não precisa colocar grandes valores, né? é, mas o suficiente ali para um dano para recorrer caso tenha um dano no telhado, por exemplo, é importante ter. O dano elétrico é a mesma coisa, é muito difícil hoje em dia é, a gente ter um dano elétrico em três, quatro equipamentos. É, ao mesmo tempo, eu me lembro até quando eu era é, mais novo né? quando, quando eu era criança mesmo Que era mais comum eu escutar que na casa das pessoas ah, Queimou geladeira, queimou fogão, queimou televisão de uma vez só é, Muitas vezes Então hoje em dia é um pouco mais difícil a gente escutar isso daí Mesmo nos atendimentos que a gente tem de sinistro A gente percebe que realmente não é assim que funciona Normalmente não tem 3, 4 equipamentos ao mesmo tempo o máximo é um e dois né mas aí você tem que avaliar se você tem por exemplo uma bomba de piscina na sua casa é ela que vai queimar <risos> levando em conta né a famosa lei de Murphy então você tem que tem que fazer esse levantamento com, com uma base ali de valores para que não, não fique defasado caso aconteça alguma coisa tá então cobertura de dano elétrico cobertura de vendaval e cobertura de incêndio são importantes né Outra cobertura que todo seguro residencial tem né, ou todo mundo pede para que tenha é a cobertura de roubo. Né? Não necessariamente em todas as apólices tem que ter cobertura de roubo. Né? Você pode tirar. Caso você more, por exemplo, num condomínio fechado, é, muitas vezes o, o risco é muito, a exposição né, do, do, da sua casa é muito baixa. Né? Mas a maioria das pessoas acaba contratando né? E aí vem aquela orientação. né? Poxa, eu tenho em casa 50 mil de bens. Eu preciso contratar 50 mil para roubo? Às vezes não. Cabe a mesma análise do danos elétricos. Né? A pessoa não vai chegar de caminhão na sua casa e vai levar a sua casa inteira. Né? É muito difícil isso acontecer também. Então normalmente o cara entra, ele leva um microondas, uma televisão, enfim. Coisas que são fáceis de levar, é, da pessoa levar carregando. Né? Então... Isso é o que mais acontece, né? Mas sempre bom pensar também do que você tem na sua casa, o que, que, qual que é a prevenção para você conseguir fazer esse balanço e conseguir ajustar os valores aí dentro da sua realidade. Né? Bom, tirando essas coberturas, né, a gente pode partir para uma linha de cobertura de responsabilidade civil familiar, tá? É... E algumas situações financeiras como perda de pagamento de aluguel, né? entre outras coberturas. Tem uma infinidade de coberturas que você pode contratar no seguro residencial, mas nem todas é, são focadas nesse momento de manutenção do patrimônio e tudo mais, ao meu ver. Tá? Então, as mais importantes para você avaliar nesse, nesse momento são essas. Tá? É, com relação à responsabilidade civil familiar, é, é uma cobertura interessante e muito pouco, muito pouco contratada e também muito barata. Né? É, apesar de que ela não tem uma aplicação tão abrangente hoje em dia, tá? porque está todo mundo em casa. <risos> Mas enfim, ainda tem algumas situações que, que vale destacar. Né? Principalmente, a gente já teve algumas situações, por exemplo, com atendimento porque o, o cachorro mordeu o vizinho é, esse tipo de situação, ou uma situação na sua casa que deveria danificar. O automóvel do vizinho é Nessa linha Que essa cobertura vai ter importância tá? Então eu ao meu ver No momento não é tão importante né? Mas como é uma cobertura Também muito barata é, Às vezes vale a pena fazer a simulação Com e sem por exemplo Para você faz, ver essa, essa diferença no papel tá? Às vezes é Um, dois reais no ano que vai fazer essa diferença De ter ou não essa cobertura Acaba valendo a pena é... Outra a cobertura daí já vai para linhas financeiras, né? perda de pagamento de aluguel, é, que em caso de incêndio da sua residência você tem esse valor é, para alugar um outro espaço e, com, e ter onde morar, né? Então ali por seis meses a seguradora normalmente paga o valor contratado. Né? Ou ainda para você continuar, se você mora de aluguel, você pagar o aluguel da onde você realmente da casa que pegou fogo para você poder Ter fôlego ali para pagar um outro lugar para você ficar provisoriamente, né? Então é uma cobertura importante para o momento, né? Imagine se acontecer alguma coisa, é, mais prejuízo, ninguém quer, né? Então é, vale a pena, principalmente que também é uma cobertura muito barata, tá? É, e a última, né? Que foi até uma dica que eu dei ontem: né? não são todas as coberturas que estão todas, desculpa, todas as seguradoras que têm essa cobertura. Né, mas algumas tem, né, que é a, o desemprego, né, a cobertura de desemprego para pagamento do condomínio. Então, bem interessante para quem paga valores de, de, de condomínio. Né, é, em caso de desemprego, a seguradora pode pagar 3, 6, enfim, alguns aluguéis conforme a sua contratação. E então, pelo momento, também acredito que possa ser uma, uma solução viável. Bem interessante. Beleza? Bom, gente, espero ter sido esclarecedor, que vocês conheçam um pouco mais do seguro residencial. E é isso aí, vamos segurar o um mundo. Abraço!